0: Este é o canal de podcast da Paz de Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Queridos, eu quero falar hoje algo muito especial. Não sei se você tem observado, mas Deus tem nos direcionado muitas, muitas vezes aqui aos domingos de estarmos falando sobre família, sobre filhos, sobre cuidando dos nossos filhos, encucando nos filhos o reino de Deus, os propósitos eternos. E eu, eu sei que eu vejo muitas pessoas falando e almejando um grande avivamento, sabe? As pessoas estão falando, ah, o mundo precisa de um avivamento. E eu creio realmente que o maior avivamento, ele começa dentro da nossa casa. O maior avivamento que Deus quer fazer, a maior transformação, mudanças, é dentro do nosso lar. E hoje eu quero falar aqui sobre construindo uma cerca de proteção. Todos nós já ouvimos, eu acredito, a história do homem chamado Jó. Aquele homem que muitos têm, muitos até hoje mesmo aqui, alguém me falou, pastora, eu sempre via o Jó como um pobre, miserável, coitado. Mas hoje, ouvindo essa palavra, eu vi que não é isso. Jó não era um pobre miserável, um coitado, uma pessoa fracassada. Pelo contrário, quando nós vamos estudar na palavra de Deus, olhando no livro de Jó, nós vamos ver que Jó era um homem que agradava a Deus. Era um homem muito forte em Deus, poderoso. Não era um pobre coitado qualquer. E falando sobre Jó, nós vamos ver que ele era um líder do seu lar. Ele tinha uma liderança espiritual dentro da sua casa, muito forte, muito saudável. Todos nós almejamos para os nossos filhos, eu acredito isso, né? Todos nós, você que já é pai e mãe, você que vai ter um dia um filho almejamos que nossos filhos sejam um sucesso na terra nós almejamos que eles conquistem grandes coisas que eles sejam pessoas magníficas que vão fazer grandes coisas nessa terra nós nós acreditamos né que eles vão ser um sucesso na sua nas suas experiências no seu caráter nas suas relações pessoais na sua graduação acadêmica tudo isso nós sonhamos para os nossos filhos porém nós temos que entender que se nós queremos algo, isso se aplica em qualquer área da nossa vida. Se eu desejo alcançar algo, se eu quero ter bom êxito, bons resultados em qualquer área da minha vida, eu preciso estabelecer as metas para alcançar esse alvo. Eu tenho um alvo, isso se aplica a qualquer área. Eu tenho que trabalhar metas, por exemplo, eu, quero, eu tenho um alvo... Eu estou sonhando e acreditando que daqui a cinco anos, por exemplo, eu vou comprar a minha casa própria. Então, eu tenho cinco anos para trabalhar minhas metas, para alcançar o meu alvo. Eu não posso ficar sonhando e almejando conquistar algo daqui a cinco anos e ficar aqui com meus braços cruzados. Você está entendendo? Eu vou estabelecer metas, metas mensais metas anuais, né? eu vou trabalhar em cima dessas metas, eu vou, eu vou, Deus vai me dar sabedoria, eu vou organizar minhas finanças, eu vou fazer um cálculo, eu vou trabalhar, eu vou planejar, eu vou sonhar e vou alcançando degrau após degrau até chegar a completar aquele alvo que eu estabeleci para minha vida, para a minha família. Assim é em todas as áreas e também com os nossos filhos. Se nós queremos nossos filhos... Um sucesso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, começa desde o momento que você decide se casar, desde do momento que você decide ter filhos. Desde o ventre, você já começa a sonhar e a declarar e trabalhar em alvos para você alcançar uma vida vitoriosa na vida dos seus filhos. E quando nós olhamos na vida de Jó, nós vamos ver que Jó, era um homem comprometido em manter seus filhos no temor do Senhor. Sabe que nós conhecemos muito esse lado do Jó, que sofreu, que padeceu, que perdeu tudo que tinha. Você já ouviu a história? Jó era um homem bem-sucedido, um homem próspero, um homem abençoado. Diz a Bíblia que certo dia os filhos de Deus... Os teólogos acreditam que se refere a anjos. Os filhos de Deus entram na presença de Deus e Satanás entra junto. E Deus fala para Satanás, você tem visto o meu filho Jó, como ele é um homem? Aí Deus fala as características desse homem. Um homem reto, temente a Deus, íntegro que se desviava do mal, diga assim comigo, uau, qual a mulher que não queria ter um esposo assim, um homem temente a Deus, reto, íntegro e principalmente que se desviava do mal, que homem de caráter, que homem santo, esse era o Jó. E Deus fala para o inimigo lá, você já viu, meu servo Jó? Como ele é, esse, ele é esse homem de caráter. E aí, no versículo 10 do capítulo 1, nós vamos ler juntos aqui, diz assim. Olha o que o diabo responde para Deus. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui. Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Querido Jó era cercado, aqui o texto diz, por acaso Satanás pergunta para Deus, por acaso tu não tens cercado ele com a tua proteção, o teu cuidado ele, a família dele, o rebanho dele é por isso que ele está tão bem é por isso que ele não tem motivo para reclamar mas tira dele essa proteção para ver o que, que vai acontecer e aí Deus fala Deus permite por, algo, por alguma razão que Satanás então comece a tocar toca nas riquezas a Bíblia diz que Jó Perde todo o seu rebanho, ele era um homem muito rico, agora de repente toda a sua riqueza se vai, seu gado, suas ovelhas, perde primeiro a área que, os, que o inimigo tocou na vida de Jó, as riquezas dele, a prosperidade dele, e aí no livro de, no, no mesmo capítulo, no versículo 19, nós vamos ver um momento tão triste na vida de Jó, quando ele começa perdendo, perdendo e acaba perdendo até os seus filhos. Mas antes de entrar nessa parte da história, eu queria falar uma coisa para vocês. Existe muita gente, muitos de nós inclusive, que quando nós vemos alguém passando por problemas, por dificuldades, seja uma enfermidade, seja problema na vida financeira, seja no casamento nós temos a tendência de julgar as pessoas. E nós logo dizemos, está passando isso porque pecou. Tem pecado aí. Mas eu estou aqui para dizer hoje para você que nem sempre quando alguém está passando por um problema é porque ela está vivendo consequência de um pecado. Jó não estava vivendo a consequência de um pecado. Por que, que nós temos essa tendência de falar que, que se está sofrendo é porque está em pecado? É por causa de uma falsa teologia, de um falso ensino, que muitos pastores, pregadores têm ensinado que se você está com Jesus e você fizer tudo certinho, você vai ser rico, você vai ser próspero, tudo na sua vida vai dar certo, você vai andar no mar de rosas, a sua vida vai ser maravilhosa, a sua vida vai ser perfeita. É um, é um ensinamento, né? Uma, eu posso dizer assim, uma filosofia coach, que nada tem a ver com Bíblia, com Evangelho, cuidado. Ah, você vai enriquecer, você vai destravar, você vai romper, você vai isso, você vai aquilo, você vai, você vai. E esquece completamente do que a palavra ensina. Jó não passou todo aquele sofrimento porque ele estava em pecado. Ele passou por um propósito. E ele deixa uma lição para todo cristão, para todos nós, que nós não vamos servir a Deus por causa daquilo que ele nos dá. Nós não vamos servir a Deus por causa daquilo que Ele tem para nos oferecer. Nós honramos, adoramos, servimos a Deus por causa daquilo que Ele já fez por nós. Ele já morreu, Ele já se entregou, Ele já pagou o preço. Nós servimos a Deus porque não tem outro caminho. Nós andamos no caminho da verdade porque Jesus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida, não tem outro caminho para nós. É por isso que nós servimos a Deus, não é por causa das bênçãos, não é por causa daquilo que Ele pode nos oferecer, é porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então, o sofrimento nem sempre é sinal de uma reprovação divina. Você está reprovado por Deus, por isso você está sofrendo, não. Muitas vezes o servo de Deus passa por sofrimentos, até mesmo por estar fazendo o que é certo. Ele está tão determinado em fazer o que é certo e ele vai ser perseguido, ele vai ser criticado, ele vai ser caluniado, ele vai sofrer, às vezes, até danos financeiros, porque ele está decidido fazer o que é certo. O servo de Deus vai passar por, por aflições porque ele tem um coração tão íntegro. E muitas vezes o inimigo vai tentar levantar retaliações contra a vida dele, contra a casa dele, contra a família dele. Por quê? Porque ele tem um coração santo diante de Deus, um coração íntegro, um coração reto. Voltando para Jó, nós vamos ver algumas coisas bem importantes. Jó era um homem de família. Jó era um sacerdote da sua casa. A Bíblia diz que Jó tinha dez filhos. Sete meninos e três meninas. Família abençoada, né? Especial, dez filhos. Só que quando nós vemos a, a história, nós vamos lendo na palavra e nós vamos ver que essa família, embora muito grande... Eles viviam em muita harmonia. Diz a Bíblia que eles faziam banquetes na casa um dos outros. Eles tinham harmonia. Olha, essa semana nós vamos lá para a sua casa. Aí, todo mundo para a casa do fulano. Agora, na outra semana, nós vamos lá para a casa do... Vamos fazer a nossa, nossa comunhão agora na casa do outro irmão. E eles estavam constantemente tendo comunhão uns com os outros. Não é tão fácil manter sete irmãos unidos. Às vezes, dois, três, já é difícil. Jó era um homem de Deus e ele soube conduzir sua casa. E sabe o que eu observo também no texto? Que os filhos de Jó, esses rapazes, foram muito bem educados pelo Jó. Porque eles eram homens que respeitavam as mulheres. Eles eram cavalheiros. Numa cultura, vamos dizer assim, Machista? Numa cultura onde a mulher não tinha muito espaço, não tinha muita vez. A Bíblia diz que eles, os homens, convidavam... Quantos homens eram? Sete. Quantas meninas? Três. A Bíblia diz que eles convidavam as suas três irmãs para os seus banquetes. Toda vez que tinham os banquetes, eles convidavam as suas irmãs para comemorarem junto com eles, para festejarem junto com eles. Então, havia essa união entre eles. A liderança de Jó, nós podemos observar que Jó, ele considerava importante tanto os, o exercício espiritual, vamos dizer assim, a oração, o holocausto, o sacrifício, ele considerava isso muito importante, mas ele sabia também que era importante a vida social dos seus filhos. Ele sabia equilibrar quantos filhos de irmãos e irmãs que, que deixam até de servir Deus, porque os pais muitas vezes são tão duros, são tão rígidos, são tão caretões, né? E acabam colocando um jugo nas crianças, nos adolescentes. Não pode isso, não pode, não pode, não pode, não vai, não vai. E prende, prende, prende. Claro que nós temos que ter sabedoria, eu vou falar já já sobre isso, mas... Veja que Jó, ele liberava seus filhos para celebrar. E em nenhum momento na Bíblia você vai ver no, no texto bíblico dizendo que essas festas eram festas promíscuas, eram festas onde eles estavam pecando, onde eles estavam fazendo coisas erradas, a Bíblia não diz isso, não dá nenhum indício de que eles estavam pecando. Nós vamos ver isso daqui a pouco no texto bíblico, que eu vou mostrar para você. Mas eu creio que essas festas, quando, quando os filhos de Jó se reuniam para festejar, para se alegrar, eu acredito que eles estavam embaixo desse legado, desse princípio do Jó, que era esse homem reto, temente a Deus, íntegro, que se desviava do mal. E eram assim as festas dele, não eram festas profanas, pelo que a Bíblia, a Bíblia não fala em nenhum momento, que eram festas de pecados, né? onde eles estavam pecando, fazendo coisas erradas ali. Então, nós vemos esse homem que vivia muito bem, muito próspero, mas acontece isso, Deus permite, Satanás começa a tocar, toca nas suas finanças, ele perde todo o seu rebanho, toda a sua riqueza, no versículo 19 do primeiro capítulo, Jó recebe um servo e esse servo tem a pior notícia da vida de Jó. Seus filhos, seus dez filhos, estavam festejando. Veio um grande vento, muito forte. As estruturas ruíram e aquela casa caiu e os dez filhos morreram. Imagina, um pai... Uma mãe recebeu uma notícia dessa. E aí, no versículo 20, nós vamos ver a reação de Jó. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então, então prostrou-se no chão em adoração. A expressão bíblica aqui é caiu no chão em adoração, desmoronou no chão em adoração. Jó recebe a pior notícia da vida dele, ele podia perder riquezas, tudo, mas perdeu os filhos. Só quem é mãe e pai sabe quanto nós amamos os nossos filhos, o quanto nós nunca queremos, nunca, nunca, nem conseguimos nem imaginar... Na nossa mente uma coisa dessas. Agora imagina perder dez filhos. Mas o texto bíblico diz que Jó se joga no chão sem forças. E ele adora a Deus. Nós murmuramos às vezes, queridos, por tão pouco. Coisas tão pequenas, nós estamos lamentando, murmurando, reclamando. Jó adorou a Deus. Ele não murmurou, mesmo diante de toda a dor. Às vezes eu, eu, eu vejo pessoas falando da mulher de Jó. Critica essa mulher. Coitada. Gente, essa mulher sofreu muito. Eu acho que quando ela estava falando lá assim, amaldiçoa logo esse teu Deus, morre logo. Não é porque ela odiava o Jó, é porque ela queria que ele se livrasse de toda aquela dor que ele estava sofrendo. Você sabe que estado estava o Jó? Tinha perdido a riqueza, tinha perdido os filhos. Imagina essa esposa. Bom, eu já perdi tudo, eu já perdi a riqueza e os filhos, mas eu tenho um marido. Só que quando ela vai cuidar do marido, ela vê que a pele dele está caindo os pedaços. Diz a Bíblia que a pele dele estava cheia de feridas. A pele dele estava toda cheia de Pus. E diz a Bíblia que daquele pus saía vermes. Você imagina o sofrimento dessa mulher vendo esse marido dessa forma. E ela tendo que cuidar dele. Ele pegava cacos, né? Para se coçar. Para coçar as feridas. Porque era algo tão terrível no seu corpo. Então a Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas. Quantas de nós, esposas, nós desistimos por muito menos, nós reclamamos por muito menos. Nós reclamamos porque não deu para ir no salão fazer uma escova. Porque choveu e a nossa chapinha foi por água abaixo. Ah. E aí nós não podemos julgar essa mulher. Só Jó. E a sua esposa, né? Sabiam o que eles estavam passando. Mas eles se mantiveram com seu coração firme em Deus. O propósito de Satanás era fazer Jó pecar. Você sabe que o diabo, ele quer usar as oportunidades para fazer você pecar. E uma das características do diabo, eu acho que é a única que ele tem de boa. Você sabe qual é? Um dia uma mãezinha conversando com seus filhos, e os filhos falaram assim, mãe, a senhora nunca fala mal de ninguém, nunca vejo a senhora falar mal de ninguém. É, meu filho, não podemos falar mal das pessoas. E eles combinaram entre eles, nós vamos hoje, nós vamos pegar a mamãe, nós vamos fazer ela falar mal de alguém. Ela vai falar. Aí eles combinaram na hora do almoço, lá sentados, mãe. Nós queríamos lhe fazer uma pergunta, mamãe. É, meu filho, pode perguntar. Mamãe, o que a senhora acha do diabo? Aí eles ficaram assim, desse ela vai falar mal. Não é possível. Aí a mãe pensou, pensou. Ele é muito perseverante. Nem do diabo a mulher não falou mal, gente. Oh Jesus... O diabo é muito perseverante, mas ele já é derrotado em nome de Jesus. Só que ele tenta causar danos, ele tenta causar contendas, ele tenta trazer problemas para fazer você pecar. Era isso que ele estava tentando fazer com Jó, tentando fazê-lo pecar, tentando fazê-lo murmurar contra Deus, se rebelar contra Deus. Mesmo diante de tudo isso, Jó se manteve fiel você sabe, queridos, que os maiores problemas na vida das pessoas começam e são causados, na maioria das vezes, dentro da casa, pela própria família. Muitos de nós aqui, se eu fosse conversar com você e bater um papo, talvez você ia dizer, lá na minha infância, aconteceu isso. E isso afetou a minha vida toda. E eu tive que lutar contra esses sentimentos. O meu pai lançou uma palavra e eu tive que lutar contra esse sentimento a vida toda. Minha mãe falou algo, muitos de nós. Eu já conversei com senhoras de oitenta e poucos anos, com coisas no coração, sofrimentos que elas guardaram a vida inteira, lá da infância. E o diabo sabe que ele causando intriga, confusão, contenda na família. Ele teve vitória em tudo, porque se o casamento não vai bem, a família não vai bem, é difícil. Quando você está com um problema financeiro, outros problemas, sei lá, mas você está junto, a família unida, você está vencendo. Mas quando o satanás começa a colocar um contra o outro, colocar intriga, colocar confusão, e, aliás, esse vai ser um dos sinais dos últimos tempos. Lucas 12, 53, diz assim a Bíblia, Estarão divididos pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra filha, filha contra mãe. Eu, eu errei aqui, né? Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora. Hum, será que existe isso? Tem muita sogra legal, gente. Nem toda sogra é um bicho, não. A, minha, a, a sogra do meu marido, por exemplo, é uma sogra maravilhosa. Não é, amor, verdade? É a melhor sogra que eu conheço. É a dele. Ele é muito sortudo, abençoado. Um homem abençoado, glória a Deus, Precisamos cuidar da nossa casa. Cuidado, cuidado. Precisamos nos posicionar. A obra de proteção da nossa casa não, não somos nós. Nós não temos esse poder de proteger a nossa casa contra as investidas do inimigo. Sabe quem tem esse poder? Deus. O que, é que ele falou para Jó? Por acaso você não tem cercado ele com o teu cuidado? É por isso que está tudo bem com ele. É Deus quem cerca. É Deus quem protege, agora eu vou fazer o que eu preciso fazer para ter essa cerca de proteção. Salmo 127, 1, se não for o senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Você pode trabalhar, você pode aconselhar, você pode disciplinar, você pode fazer o que for, mas se você não colocar o senhor como o construtor da tua casa, como vigia, como guarda. Não vai dar certo, vai ter problemas, vai ter dificuldades. É o Senhor quem edifica a nossa casa. Como nós podemos construir em Deus essa cerca de proteção para o nosso lar, para a nossa família? Você que já é casado, você que vai casar no futuro, pega isso e põe em prática na tua vida. Em nome de Jesus, primeira coisa, Ore pela sua família. Vou falar três coisas para você aqui. Como fazer essa cerca ao redor da sua casa, esse muro de proteção? Primeiro, ore pela sua família. Ore. Jó 1,5 diz assim: Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez, olha, o texto bíblico não diz que eles tinham pecado. Está dizendo aqui, olha, talvez, porventura, pode ser que os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó oferecia a Deus holocaustos para que talvez se um dos seus filhos tivesse pecado No íntimo do seu coração, eles recebessem perdão Então a Bíblia diz aqui que ele, ele colocando para o nosso contexto Nós precisamos estar intercedendo pelos nossos filhos E é interessante aqui nós vermos duas coisas bem bem que chama atenção aqui nesse versículo. Que ele oferecia holocausto por cada um dos seus filhos. Quantos filhos eram? Dez filhos. Então, quantos holocaustos ele oferecia? Dez holocaustos de madrugada. Um holocausto, vou imaginar aqui os nomes. Joãozinho, Zezinho, Francisquinho, Pedrinho, tudoinho, inho, inho, Mariazinha. Chiquinha, todo mundo, cada um tinha um holocausto. Por que, que era um holocausto por cada um dos filhos? Porque os nossos filhos são diferentes. Cada um é único, é especial. E cada um tem necessidades diferentes. E quando eu vou orar, você tem dez filhos, aí o seu preço é mais alto, né, irmão? Tem que ter mais tempo de oração. Porque você tem que apresentar um por um diante de Deus. Deus, agora é a vez dessa daqui, pai, em nome de Jesus. Você sabe, você que é papai e mamãe, as áreas que o seu filho precisa de oração. Aquela área que ele está lutando. Sabe que eles, às vezes, nós queremos resolver coisas. Nós queremos que as coisas aconteçam na vida dos nossos filhos. E tem muita coisa que só vai acontecer quando, no reino espiritual, acontecer primeiro. Primeiro vai lá no reino espiritual, conquista a vitória pelo teu filho no espiritual, aonde os olhos não podem ver, aonde você não pode tocar aqueles inimigos que estão lá, você não pode ver, você não pode tocar fisicamente, mas no reino espiritual você entra, através da oração você quebra cadeias. Quantos filhos estão presos e nós precisamos entrar no reino espiritual, fazer guerra espiritual. Por eles, orando, jejuando, pagando preço pela vida dos nossos filhos. Nós queremos resolver do nosso jeito, nós damos, às vezes, e não é errado. Você tem muitas maneiras, você tem que disciplinar, você tem que conversar, você tem que corrigir, você tem que tirar. Vai lá fazendo como Deus vai te direcionando, mas tem coisa que é no reino espiritual. Ore pelos seus filhos. E outra coisa que nós vemos nesse versículo é que Jó fazia isso continuamente. A Bíblia diz que de madrugada ele se levantava e ele oferecia holocaustos por cada um dos seus filhos. Ele apresentava seus filhos diante de Deus, ele ofertava a Deus pelos seus filhos, ele orava, ele sacrificava pelos seus filhos. O sangue de um cordeiro era derramado, de um animal, para purificar o pecado dos seus filhos, se porventura eles tivessem pecado. Hoje nós não precisamos derramar sangue, porque o sangue de Jesus já foi derramado. Hoje nós não temos como confessar o pecado do nosso filho e santificá-los através do nosso arrependimento. São eles, não, não, não tem essa de filho de crente é crentinho. Não. Cada um tem que ter a sua experiência. E o, o meu papel como papai e mamãe é orar, buscar Deus, ser um exemplo para o meu filho, ajudá-lo, empurrá-lo para a presença de Deus, para que ele tenha a própria experiência dele com Deus. Você quer ver uma coisa linda que eu acho? É um pai que conduziu seu filho, né? aquela criança cresceu, agora chegou aos 12 anos de idade. Aí na nossa igreja nós podemos batizar, os filhos dos irmãos podem ser batizados com 12 anos. E que alegria para um pai, para uma mãe, poder chegar lá na, nas águas, né? E mergulhar o seu filho lá no rio Tapajós, aleluia, ou na piscina, onde for. E falar, eu te batizo em nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Mergulha aquele menino lá, deixa ele lá embaixo, assim, né? Para a velha criatura, né, e você vê aquele seu filho se levantando, chorando, falando em língua, cheio da presença do Espírito Santo. Não tem coisa mais linda, gente? Isso é para nós, isso é para os nossos filhos, isso é para os seus filhos. Pastora, a minha fase, de, dessa fase aí eu já passei, meus filhos já são adultos. Agora é uma outra fase... É um preço diferente, você vai orar, você vai pagar o preço, mas não abra mão de ver seus filhos servindo a Deus, talvez você não tinha esse conhecimento quando seus filhos eram pequenos, você não, tinha, não conhecia a palavra, você não tinha é, é, todos esses ensinos que nós temos hoje, mas Deus te dá graça e Ele é contigo eu quero declarar sobre a sua vida, que seus filhos já são adultos, talvez eu quero declarar, maior é aquele que está em você. O Espírito Santo de Deus está em você e Ele é maior do que aquele que está no mundo e Ele vai te dar sabedoria para você ganhar o seu filho e trazê-lo para a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, diga amém, em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o propósito de Deus para as nossas famílias que nós possamos orar por elas, construindo. Jó orava pelos seus filhos. A segunda coisa que nós precisamos fazer, a primeira é oração. A segunda, para construirmos essa cerca de proteção em Deus, para a nossa casa. A segunda coisa chama-se vigilância. Vigia, vigia, vigia. Jó tinha zelo pela vida espiritual dos seus filhos. O texto diz, olha só, queridos, o que, é que a Bíblia diz? Jó fala assim, pode ser que meus filhos tenham lá no íntimo pecado, então eu ofereço holocaustos a Deus por eles. Isso significa que Jó estava observando seus filhos. No natural, ele não estava vendo pecados, ele não estava vendo seus filhos fazendo coisas erradas, mas isso mostra que ele estava observando. Hoje nós temos a grande responsabilidade diante de Deus, compromisso de vigiarmos no bom sentido da palavra os nossos filhos. Sabendo com quem eles falam, com quem eles andam, com quem eles estão. <coughs> perdão, com quem eles estão interagindo nas redes sociais, quem está influenciando a vida deles, vigiando atitudes. O menino era um doce, de repente, começa a ter umas atitudes estranhas. A menina era tão delicada, tão sensível. Tão... Agora de repente está tendo umas atitudes. Peraí, quem é que está influenciando essa menina? Comece a observar o que ela tem ouvido, o que ela tem assistido, o que ela tem jogado. Às vezes, queridos, grandes tragédias acontecem porque muitas vezes os pais não estão vigiando, não estão cuidando da vida espiritual. Jó se importava com a vida dos seus filhos, com a vida espiritual dos seus filhos. Muitos pais se preocupam tanto a gente vê pais tão preocupados, meu filho tem que estudar numa uma boa escola, ele tem que ter uma vida acadêmica, profissional, muito excelente, muito boa. isso é maravilhoso. Mas você sabe qual é o maior tesouro que nós vamos dar para os nossos filhos? A vida espiritual. O nosso maior cuidado. Nós cuidamos da alimentação, da saúde, nós tiramos açúcar, tiramos isso e fazemos coisas saudáveis e tal, e tudo isso é bom. Mas o nosso principal cuidado tem que ser a vida espiritual dos nossos pequenos, em nome de Jesus. Falando sobre vigilância, tem um texto bíblico que eu quero citar aqui nessa noite. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, diz assim... No entanto, só, só, só falar aqui o contexto disso aqui. Essa é uma das cartas que o Espírito deu a João, o apóstolo, lá em Pátimos, aquelas cartas às igrejas. E esse trecho aqui que eu vou ler é da carta que o Espírito Santo deu a João falando para a igreja de Pérgamo. E ele fala para a igreja de Pérgamo as seguintes palavras. No entanto, tenho contra você, igreja de Pérgamo, Algumas coisas, você tem aí, olha só, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Quem era esse balaão? A Bíblia diz, olha, igreja de Pérgamo, eu tenho contra vocês que vocês estão deixando esse ensino, essa doutrina de balaão se infiltrar entre vocês. Quem era esse balaão? Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, que é o povo de Deus, estava lutando contra o, os moabitas e o rei dos moabitas, Balaque, Viu que o povo de Deus estava avançando. Ele olhou lá em Moab, nas campinas. Eu acho que estava igual como está aqui nesse culto, né? Aqueles vários guerreiros fortes, armados, poderosos. Ele olhou assim. E então, Balaque teve essa ideia de chamar Balaão. Contratou o Balaão, que era um profeta, para lançar palavras de maldição sobre o povo. Balaão ia abrir a boca e ia amaldiçoar o povo para que o povo se enfraquecesse e perdesse a guerra. Só que eles não contavam com o poder do nosso Deus, que vai muito além de qualquer profeta. E diz a Bíblia que quando Balaão começa a abrir a boca, ele lançava uma palavra de maldição e a maldição não pegava. Na verdade, na boca dele não saía maldição, saía bênção. Por exemplo, se ele falasse assim, hoje vocês vão ser todos derrotados, vocês vão morrer. Ele abria a boca dele para falar isso, mas sabe o que, que saía da boca dele? Vocês já são vencedores, vocês já venceram essa batalha. E o inimigo ficou furioso. E o próprio Balaão ficou assim, como que está acontecendo isso? Eu falo uma coisa e sai outra. E o povo de Deus continuou o quê? Avançando. Avançando poderosamente, conquistando batalhas, sendo vencedores. Só que o diabo, lembra que eu falei que ele é perseverante? Ele não desistiu. E Balaão teve uma ideia. E Balaão vai com Balaque e fala, olha, Balaque, eu vou te dar uma estratégia. Vou te dar uma ideia. Esse homem era infernal. E ele fala para Balaque, pega mulheres, mulheres bonitas entre as moabitas, escolhe mulheres bonitas e filtra elas no meio do povo de Israel. E elas vão seduzir os homens de Israel. Ah, Satanás... Elas vão seduzir os homens. Elas vão levar os homens a todo tipo de prática de imoralidade. E elas vão levar os homens de Deus a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Eles vão se contaminar. Eles vão perder a pureza. Eles vão pecar. E o pecado vai ser a derrota deles. E Balaque ouviu o conselho, e Balaque infiltrou as mulheres, e os homens de Israel caíram na imoralidade, e os homens de Israel comeram os alimentos sacrificados a ídolos, e os homens de Israel perderam a batalha, e milhares e milhares de pessoas morreram por causa da doutrina do Balaão. O que, que essa doutrina diabólica significa para nós hoje? É o ensino de que nós podemos trazer para dentro da nossa família, para dentro da nossa igreja, as práticas pecaminosas. É aquele ensino de que, ah, nada a ver, nós estamos no tempo da graça. Tem nada de errado fazer isso aqui. A minha consciência não me acusa, porque a consciência às vezes já está tão cauterizada que não acusa mais. Porque quando você está sensível ao Espírito Santo, você faz algo errado, o Espírito Santo está lá, acende aquela luzinha, né? Deixa você, meu Deus, Senhor, me perdoe, eu errei. Só que quando isso vai se tornando repetitivo, repetitivo, cauteriza. O Espírito Santo está lá falando, 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 não ouve mais. Não acha mais que é errado. Não consideram mais aquilo como pecado. Esses dias eu estive com muitos jovens, pessoas assim, que cresceram na igreja, meninas, meninos, né, que cresceram com seus pais, servindo a Deus, no ensino da igreja, glória a Deus, nos ministérios. Mas hoje, você fala com eles, parece que fizeram uma lavagem assim, na, na mente deles. Estão em práticas tão pecaminosas mas congregam na igreja e tudo. Mas quando você vai falar com eles assim, olha, isso é pecado. Fala assim, não. Eu não acho. Eu não acho que é pecado. Eu não acho que eu estou fazendo nada de errado, querido. Não é o que nós achamos, é o que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus fala. Não importa o que eu acho, eu deixo de achar, eu não sou achóloga, né? Nós não somos achólogos. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. O ensino de Balaão é isso: é você dizer assim, ah, a Bíblia diz, né? Mas eu não sinto que eu estou pecando, mesmo que a Bíblia diz. Como que pode? Isso é um engano que tem destruído muitas famílias. Então Primeiro, oração, segundo, vigilância e terceiro, ensine seus filhos a viverem, a praticarem a palavra de Deus. Em nome de Jesus, edifica a tua palavra, primeiro lugar, na palavra de Deus. Essa responsabilidade é dos pais. Nós temos o Pasquides aqui, você tem seus filhos, você pode deixar no Pasquides. É lindo, é maravilhoso, vai ficar melhor ainda, em nome de Jesus mas tem, tem pessoas preciosas lá para cuidar dos seus filhos. Tem um material, eu, na minha opinião, sem falsa humildade aqui, mas para mim é um dos melhores do Brasil, talvez até do mundo, de crianças que eu já vi, está lá sendo usado no nosso Pasquídeos para o seu filho para edificar o seu filho e você não pode perder a oportunidade, todo domingo é uma oportunidade para você fazer o seu pequeno aprender mais de Deus, mas isso não é tudo, é só uma ajuda para você, o primeiro responsável, principal é o papai e a mamãe de ensinar em casa, ensine seu filho a orar, ensine seu filho a decorar versículos bíblicos, comece com pequenos textos, vai ensinando, vai encucando na mente deles a palavra de Deus. Se os seus filhos estiverem fundamentados na palavra, ele pode ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Manaus, para o Japão, para a China, para onde ele estiver. Ele pode estar sozinho lá no outro lado do planeta, mas se ele estiver fundamentado na Palavra de Deus, ele não vai se desviar do caminho do Senhor. Porque a Palavra de Deus vai estar aqui no coração dele. Porque às vezes nós queremos botar os nossos filhos numas forminhas, né? Cheio de regrinhas, regrinhas, regrinhas. E ele está lá oprimido. Sim, senhor, sim, senhora, mamãe. Medo, medo, medo. Sim, senhora, sim, senhora. Mas saiu dali. muito. Quantos, quantos eu já ouvi assim, fulano não conhece os filhos que ele tem. Oh, coitado. Não conhece. Se os nossos filhos estiverem fundamentados na palavra, eles vão ser até melhor lá fora do que o que eles são na sua casa. Servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, tementes ao Senhor. Então, queridos, Deus restaurou. A vida de Jó, de uma forma tão preciosa, tão poderosa. E no final da vida de Jó, nós vemos Deus restaurando o sacerdócio dele. Quando ele... Ele, depois de passar tudo isso, a Bíblia diz que o, o amigo dele, ele faz, né? Ele faz, era o nome do homem, não é que ele fazia, não, é o ele faz. Porque eu falei, ele faz, né? Parece que eu estou falando que ele faz. É o nome do homem, gente. E o ele faz está lá acusando, e, e Deus falou assim: olha, chama o meu servo Jó e ele vai oferecer o holocausto por você, eu não aceito o seu sacrifício, eu aceito o sacrifício dele, ele é um homem de Deus, ele é temente, ele não se comportou como você se comporta, Jó, ele tem se comportado de uma forma diferente, isso está lá no capítulo 42, se eu não me engano, versículo 8 e 9, o 7 e 8, e ele recebe o sacrifício, o holocausto, Deus restaura, depois que Jó já tinha perdido tudo perdeu família, perdeu riquezas, mas ele se manteve fiel, íntegro, temente a Deus, reto. Lá no final da sua história, Deus restitui tudo em dobro para ele, tudo em dobro. Eu quero declarar sobre a sua vida, se o diabo tem levado algo da sua vida e tem roubado de você a sua alegria, a sua paz, eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai restituir em dobro, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Mas não se dobre em nome de Jesus. Se mantenha íntegro, se mantenha temente a Deus, se mantenha reto, se mantenha no caminho. As pressões, os problemas, as frustrações... Os, talvez os filhos com problemas, talvez a vida financeira com problemas, talvez em, enfermidades, mas você vai estar lá, firme e forte, em nome de Jesus. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais.